2: Esta semana en Desde México, con amor... Prohibido ganar dinero. Presidente le niega vacunas a los médicos privados porque no son servidores públicos. Silvano Aureoles, el gobernador que le entra a los madrazos. ¿Con sus propios gobernados? Entran un mamut, un avión y una torre a un bar. ¿Cómo se llamó la obra? Salgado Macedonio sigue queriendo forzar su camino a la gubernatura, a la mala, violando leyes. Muy a su estilo, pues. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
1: Desde México, con amor. A veces se siente como si cada semana habláramos sobre el señor de Guerrero que tiene múltiples acusaciones de violación y abuso.
3: Vas a tener que ser un poquitito más específico.
1: Ese, el que anda ahí por la vida como si nada, como si no hubiera cometido ningún crimen.
3: Sí, mira, en Guerrero las denuncias de abuso cuentan como casi casi comprobante de domicilio.
1: Eh, tuche. Hablo de Félix Salgado Macedonio, el que quiere ser gobernador. Y créame que no hay nada más que quisiéramos que no tener que hacerlo y poder mandarlo a la chingada, al olvido. Pero en México nuestras autoridades están empeñadas en mantenerlo como un tema político. Ya saben ustedes que después de que las primeras acusaciones se hicieran públicas, hubo protestas en su contra. Pero de todos modos, le dieron la candidatura. Primero strike. Luego de eso, la Comisión de Honor y Justicia de su partido ordenó reponer el proceso de selección de candidatos para el Estado. Hicieron de nuevo todo el proceso y al final, de todos modos, le dieron la candidatura. Segundo strike. Lo defendió AMLO, lo defendió el presidente del partido. Impunidad por todos lados para el presunto violador. Hasta que llegó el héroe de esta novela. Los únicos confiables en este cochino país. El Instituto Nacional Electoral. Ellos lo retiraron de las elecciones por un tema fiscal, no por las violaciones, pero honestamente cualquier excusa es buena. Luego el tipo se amparó, el caso llegó al Tribunal Electoral y finalmente la respuesta fue que el INE tenía que sesionar nuevamente para reconsiderar el tema. Aquí permítanme explicarle a ustedes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad que tiene la última palabra en cualquier asunto democrático del país. Ellos deciden sus ministros están prácticamente en el mismo nivel jerárquico que los de la Suprema Corte. Ellos en ese tribunal pudieron haber decidido que la candidatura de Salgado ya había valido madres oficialmente y darle carpetazo a este asunto para siempre, pero decidieron regresarlo para su discusión. ¿Y a qué se debe esto? Probablemente a que el tribunal ha recibido muchas críticas en sus últimas decisiones porque parece ser que están a las órdenes del presidente y el presidente quiere a Félix como gobernador. Entonces regresarle la candidatura a ellos mismos hubiera sido terminar de matar su imagen. Mejor obligar al INE a reconsiderar. Además, eso cumple una doble función porque les permite ir poco a poco rompiendo al Instituto Nacional Electoral, a quien la administración actual ha estado constantemente golpeando por todos los medios a su alcance y usando a todos sus aliados, incluso en el sector privado. ¿Quieren controlar al INE o desaparecerlo? Ojalá me equivoque, pero si esto llega a pasar, usen de nuevo este clip de audio en el episodio donde demos la noticia para que recordemos cómo es que siempre he tenido razón. Entonces estábamos en que obligaron a los consejeros electorales a reconsiderar su decisión y volver a discutir el tema. ¿Sabe cómo aprovechó ese tiempo Salgado? Para que se dé una idea del nivel de persona de la que estoy hablando, escuche estas declaraciones que hizo en una de las protestas que instaló afuera de las oficinas del instituto. Miren, ¿sabes? Ver, los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabr Eso es una amenaza abierta directa. Una amenaza de ir a buscar a sus casas a los consejeros electorales para vengarse si no le regresan su candidatura. Una candidatura que perdió por romper la ley y la quiere recuperar a la mala. Bien dicen que como coges, haces campaña electoral. O sea, violento e ilegal para el señor Salgado. No podía saberse. Y obligados por la ley, en el INE tuvieron que sesionar para volver a discutir el tema. Y lo hicieron. Y no estoy enamorado de esa institución por nada. El INE, mi INE, no se echó para atrás, reafirmó la decisión que tomaron la primera vez y le retiraron la candidatura a este tipejo, sin responderle sus amenazas más allá de que su papel como autoridad no es involucrarse en la lucha política de nadie, sino hacer cumplir la ley. Le retiraron la candidatura, y que quede claro esto, porque no envió un reporte de gastos que hizo de seis pinches publicaciones en Facebook. Menos de 20 mil pesos que gastó en eso, menos de mil dólares, es lo que pagó su campaña y olvidó mandar los recibos. Y eso, nada más eso, es lo que le va a costar la candidatura. Porque esa es la ley, y se chinga. Hasta que Salgado Macedonio vuelva a impugnar y el asunto regrese a tribunales. Pero por hoy, solo por hoy? Podemos estar contentos de que nuestra autoridad electoral funciona.
2: Desde México, con amor.
4: Bienvenidos a esta sección que tendremos ahora que estamos arrancando el periodo de campañas electorales No, no vamos a contarles de proezas, tampoco de sus propuestas Ni de lo que están prometiendo que sabemos que nunca van a cumplir No amigos, esto es desde México con amor Aquí vamos a decirles las payasadas y los peores osos que pasaron en la semana Y como son muchos, pues vamos a enumerarlos en esta sección llamada Por quien doblan las campañas en la alcaldía de Soto La Marina en Tamaulipas se encuentra Javier Medina Moreno. Él es el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, formado por los partidos Morena y el Partido del Trabajo. Javier fue alcalde de la misma localidad en el periodo 2016-2018, pero por el partido Acción Nacional. Javier debió ir a recoger su constancia de registro como candidato, pero tuvo que ir su hijo a recogerla. La razón, Javier se encuentra actualmente en la cárcel acusado de peculado por no haber comprobado el gasto de 900 mil pesos mientras fue alcalde su hijo ha salido en su defensa y ha dicho que la detención de su padre es por cuestiones políticas, pues la acusación vino de sus adversarios que no quieren que compita en esas elecciones de 2021 en Tamaulipas. Eso para él es muy fácil de comprobar, pero lo que no ha sido tan sencillo es demostrar que esos 900 mil pesos no se los chingó. Al menos en México, si te encierran, Puede seguir compitiendo en las elecciones Vamos, ha habido dos casos en la historia de este país Donde han ganado gente que está en la cárcel Pero debido a su estatus tras las rejas No pueden ejercer su puesto Vamos a León, Guanajuato, donde el ex titular para la Procuraduría Federal para el Consumidor y actual candidato a la presidencia municipal por Morena, Ricardo Sheffield, en una entrevista para los medios, simplemente se le olvidaron sus propuestas de campaña. Sheffield explicaba sobre los pilares con los que se plantea ejecutar su gobierno, mencionando que son cuatro, paz, economía e igualdad. Si usted contó tres, es porque durante la entrevista nunca logró recordar cuál era el cuarto y eso que el entrevistador lo intentó ayudar preguntándole si se le olvidaba alguno y Sheffield volvió a enunciarlos, ahora explicando cada punto y volvió a olvidar el cuarto punto. Mientras hablaba, escribió en una libreta unas palabras y curiosamente el entrevistador mandó a corte comercial. ¿Acaso en la libreta estaba pidiendo clemencia a su entrevistador y pidió que le dieran un respiro? Tengan por seguro que eso pasó. Sheffield aparece en las encuestas con un posible 16% para ganar. O sea, ni está en la contienda. Ah, y si usted quiere saber cuál era el cuarto punto que no recordó, era salud, casi nada. Carlos Mayorga, quien en redes sociales se describe como periodista, predicador y conferencista, inició su campaña en Ciudad Juárez afirmando que va a legislar a amando a Dios a su ciudad, a su estado y a México. Carlos obviamente está registrado en el partido Encuentro Solidario, que es como si los mormones, judíos ortodoxos y Nexium fueran un partido político. Carlos inició su campaña un poco desanimado, un poco pálido. Podríamos decir que su campaña fue un funeral, porque lo fue con la consigna si no cumplo que me entierren en vivo, Carlos apareció dentro de un ataúd en una especie de performance de estudiante de artes visuales. Carlos dijo que estar adentro de un ataúd simbolizó un despertar y una afirmación a favor de la vida, así como un llamado a las autoridades para que se responsabilicen del sufrimiento de la gente. O sea, no dijo ni madre. Vamos a Monterrey, donde la Divina Trinidad no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino cerveza, carne asada y André Pierre Guignac, delantero francés que juega para el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Guignac es amo y señor de ese estado. Incluso los fanáticos del equipo rival, los rayados, lo respetan y le temen. Saben que es el mejor jugador que hay en este país, duela a quien le duela. Es por eso que cuando Guignac habla, el estado escucha. Y más cuando el delantero dijo que sufrió un robo de identidad de nada más y nada menos que de Samuel García, candidato por Movimiento Ciudadano, quien usó la imagen del delantero como meme y Guiñac no tardó en deslindarse y recalcó que pese a conocer al político, no se presta a esas cosas. Dijo que habían estado usando su imagen sin su permiso y que no sean estúpidos, que piensen bien su voto. Bueno, eso último lo digo yo, que soy amigo de Guiñac. Bueno, ok, lo vi una vez en el aeropuerto, ok Sigamos en Monterrey Donde ahora el candidato del PRI A la alcaldía de esa ciudad Francisco Cienfuegos Borró un mural dedicado a víctimas de feminicidios Para realizar pintas promocionando su postulación Tras las críticas de ciudadanos y víctimas Dijo reconocer el error de haber borrado el mural Imbécil, imbécil. Y ofreció una disculpa pinche imbécil. estúpido A familiares de Brenda Damaris González Imbécil asqueroso por último, me gustaría acabar con el peor lugar donde los políticos creen que van a pegar, TikTok. Sí, como que alguien les dijo, oye, ¿quieres conectar con la chaviza? Bájate esta app, apréndete estas coreografías y vas a pegar. Oye, pero ¿no estaría mejor aprenderme mis propuestas para no verme como un imbécil como lo fue Ricardo Sheffield? Tú baja la maldita app. Son tantos pero tantos los casos de políticos queriendo ser cool en internet que existe una cuenta en Twitter llamada Out of Context Candidatos, donde muestran diario la cantidad de pena ajena que tenemos que tolerar. Desde Víctor Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, cargando un pug con emblemas de su campaña, a Lupita Jones, candidata del PAN a la gobernatura de Baja California y Ex-Miss Universo, comprando pan en una panadería local. Wow, shocking news. ¿O qué tal la candidata del Partido Verde bailando una coreografía rodeada de banderas y niños? En otro video se muestra a un militante del PAN preguntar a su electorado si ya se echaron el mañanero mientras él se sirve un café. Así como hay videos, hay cientos de fotos de los candidatos haciendo el ridículo, abrazando a personas adultos mayores, a niños, trabajadores locales y hasta perritos. Lo que sea por tu maldito voto. Apenas llevamos una semana de campañas y nos esperan unos 45 días más de pena ajena y situaciones que harán que queramos meter la cabeza dentro de un agujero. Pero no se preocupen que la próxima semana les contaré más. Ja, porque por supuesto habrá más, se los prometo. Desde México, con amor.
3: Mis adorados audíbole, escuchas. No es sorpresa para nadie que ser mujer en México es estar constantemente en riesgo. Pero hay otro gran sector de la población que lleva un año con un riesgo altísimo de contraer COVID y estos son los médicos. Mi nombre es Romina Pons y no puedo creer que a un año de la pandemia sigamos teniendo este tipo de discusiones. Me refiero a seguir discutiendo si los médicos privados deberían o no ser vacunados ya. Pues como deben imaginarse, si el tema sigue siendo discutido es porque nuestro flamante presidente dice que...
0: No es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde no, pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables.
3: ¿No es justo, presidente? ¿En serio cree usted que no es justo que los médicos se quieran vacunar ya? A ver, porque tampoco quiero desinformar. Los médicos de la primera línea COVID, tanto de hospitales públicos como privados, han sido vacunados. O bueno, al menos eso es lo que nos han dicho. El tema va con el resto de los médicos. Y ustedes, estimados a Escuchas, pueden pensar, y otros médicos, como por qué deberían de vacunarse. Porque también están en contacto con personas con COVID. Lo sepan o no. Tenemos que irnos un poquito para atrás y recordar los básicos. Gran parte de las personas que se enferman son asintomáticas pero esto no quiere decir que no puedan contagiar gravemente a alguien más. Y pues un doctor, a diferencia de otras profesiones, tiene que tener un contacto muy cercano con el paciente. Y muchas veces son cosas que no se pueden posponer. Si quisiste ir al cine, pues ya es muy tu decisión. Pero si tienes una urgencia médica en pandemia no es como que puedas elegir que el dolor o la emergencia pasen hasta que todo esté bien para no exponerte tú ni exponer al doctor. Es que está cabrón que cosas tan perras básicas tengan que ser explicadas para que nuestro gobierno las entienda. Y claro que las descalificaciones hacia médicos privados ya empezaron, tanto de parte del gobierno como de sus focas aplaudidoras. Que son fifis, que si tanta urgencia que se va en Estados Unidos, bla bla bla. Pero lo que yo creo que no entienden es que ese sector que además ni es tan rico como ellos creen porque al final, quien se hinchen billetes como en cualquier empresa son los dueños de los hospitales y no los médicos. Pero a ver, voy a volver al punto. Ese sector no solo está conformado por doctores de hospitales caros, también están las cientos de clínicas, los doctores que tienen en farmacia y créanme que estos son de los más expuestos al bicho. Y por último, bajo la lógica y lógica del presidente, si no se necesitara vacunar a aquellos que no están en la línea COVID, entonces, ¿por qué a los médicos públicos en general sí si los vacunaron? Es que me cae que sus argumentos se destruyan hasta con la lógica más precaria. Los doctores entonces protestaron y salieron a manifestarse. La respuesta del presidente es tan ruin que mejor voy a dejar que él mismo la diga.
0: Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno con toda la propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores, eh, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. ¿Cómo? Entonces, si no
3: se manifiestan muchos, ¿entonces no cuenta? Pues, ¿a cuántos quiere ver en las calles para decirles que sí? ¿O no se le ocurrió tal vez que no salen todos porque a diferencia de ustedes ellos sí tienen que trabajar? Y, señor presidente, nadie está diciendo que no se vacunen a los adultos mayores, por Dios. ¿Que no pueden vacunar a ambos grupos al mismo tiempo? ¿O no será tal vez que las vacunas tienen más valía si se usan con, no sé, fines electorales? Dicen por ahí que Dios aprieta pero no ahorca. Y ese no ahorca en México es el famosísimo amparo, que no es más que un juicio para que los ciudadanos podamos protegernos de las arbitrariedades del gobierno. Y es que así lo hicieron ya 15 doctores de NESA, nuestro Bronx, Región 4. Estos médicos privados justo atienen a pacientes sospechosos o infectados de COVID. Y la buena noticia es que ganaron su amparo, pero la mala es que aún no tienen fecha de vacunación. Así que... Ojalá que en lugar de que llegue un mar de médicos a la calle exponiéndose y protestando, al Poder Judicial le caiga un mar pero de amparos, para que se pueda hacer lo justo, lo mínimo, lo digno
2: y de una buena vez. Desde México, con amor.
0: En esta ocasión, mi amado Audible Escucha, empezaremos este, su mejor audio show del mundo mundial, con una trivia totalmente personalizada para ver qué tanto ha aprendido de México en estas inmortales tres temporadas de Desde México con Amor. Por 100 puntos, ¿cuál ha sido el tema que más hemos tocado con mayor recurrencia en estas tres temporadas de show? Correctísimo Todo lo que tenga que ver con el petróleo Y sus destilados Desde la gasolina Y su guachicoleo, Hasta el agujero ese Que dejó un meteorito en Yucatán Que nos dejó un chorro Pero chorro chorro de petróleo Ah Y a Osvaldo en este programa Y es que si tenemos tanto petróleo ¿Por qué diablos batallamos Tanto con la gasolina? Aparte de que no la hacemos Todavía nos la roban Bueno pues esta semana hay que sumarle otro problema a esto de la gasolina. Ahora, ¿qué hizo la gasolina? Se preguntará usted mi refinado... Se preguntará usted mi refinado, ¿escucha? Estar más pinches cara que nunca. Sí, literal, que nunca. Pero eso no es lo grave. Tampoco esperamos que algo en México baje de precio. Nunca. Es más probable que le quitemos un cero a nuestra moneda. O tres. Como lo hicimos en 1992 Lo verdaderamente grave es que el presidente no deja de decir que la gasolina no solo no ha subido de precio Sino que hasta ha bajado Bajado, así dice, bajado Aunque el letrero de todas las gasolineras de México en algunos casos llegaron hasta más de un dólar por litro No por galón, litro El presidente sigue sin moverse diciendo que la gasolina ha bajado en su mandato pues, de tanto decirlo, y aceptando sin conceder, buscamos la explicación a las palabras del presidente y encontramos la razón que sostiene sus dichos. Son suyos, no míos. A mí estas mamadas económicas nomás no me justifican nada cuando tienes menos dinero en tu bolsa. Pero bueno, ¿quién soy yo? Arroba Ricky Moreno. Para juzgar, yo solo estoy para informar. El 1 de diciembre de 2018, el primer día de AMLO como presidente, el precio de la gasolina regular se encontraba en 96 centavos de dólar por litro Usando los datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía El último precio que se tiene de la gasolina regular Es decir, del 28 de febrero de este año, 2021 Se encontraba en 0.99 centavos de dólar por litro entonces, del primer día de la presidencia de AMLO al 28 de febrero del 2021 La gasolina regular aumentó 0.3 centavos de dólar por litro O sea, ha subido un 3.6% Esa es la verdad de Dios Pero aquí viene la verdad financiera Si queremos obtener los incrementos en palabras de términos reales Tenemos que restarle la inflación general acumulada Del 1 de diciembre del 2018 al 28 de febrero del 2021 que utilizando los datos oficiales del INEGI fue de 8.4%. Esto, para los ojos financieros, que no tienen corazón ni alma, quiere decir que la gasolina no ha subido conforme a la inflación y por eso se dice que en términos reales no ha subido la gasolina. Ahora, en términos comunes y corrientes, como los de Ribón, 1.25 dólares por litro es prohibitivo para cualquier mexicano. Ahora imagínense para Ribón. Y es que caemos en la paradoja de siempre de la 4T. ¿El presidente dijo una mentira? No, efectivamente es una explicación, pero que solo le beneficia a él como presidente. Porque la realidad es que todos los mexicanos estamos pagando más por la gasolina. ¿La refinería de Dos Bocas es una solución para tener gasolina más barata? Sí. Pero el costo de hacerla es mucho mayor que el rehabilitar las existentes De nuevo, una verdad a medida del presidente ¿Nuestra verdad? Pues que los números no mienten Pero sí se puede mentir con los números Eso es lo que hace el presidente al no aceptar la realidad de las cosas Está más caro un litro de gasolina en México Que tres litros de Coca-Cola en México Y háganle como quieran Desde México con
1: amor Todo mundo lo sabe. Nadie se hace ilusiones de lo contrario. Pero aún así en México nos cuesta mucho todavía decirlo en voz alta.
0: Sí era penal. ¡Claro que no era penal! ¿Qué chingados te pasa? ¡Yo sangré por ese jersey! Te odio Osvaldo, ya a la chingada. ¿Lo van a correr este programa o voy a tener que renunciar? Ah, uh,
1: eh, no. Eh, yo me refería a lo otro. A lo otro que sabemos, pero bloqueamos todo el tiempo en nuestras mentes para tener algo de paz. México está plagado de crimen por todos lados y estamos en un punto en el que no importa tu estatus socioeconómico o si te portas bien o mal, todos somos vulnerables. Dos de los crímenes que son cada vez más comunes en este país son el secuestro y la extorsión. El primero probablemente les queda claro, pero el segundo ha alcanzado en los últimos años un nivel de sofisticación impresionante gracias a la tecnología celular. La extorsión es una de las industrias más redituables en este país. Llamadas que fingen que tienen a alguien de tus familiares secuestrados, o que se hacen pasar por tu banco, o que son sicarios cobrándote derecho de piso. Las técnicas en fin son muchísimas y todos en México, todos conocemos a alguien que ha sido víctima de algo así alguna vez. En los últimos años personalmente he recibido dos llamadas de esta naturaleza. Y cuando digo industria, me refiero a una industria real, en toda la extensión de la palabra. Así como los call centers para scams que se instalan en la India, aquí en México pasa algo similar, pero de algún modo peor, porque según repetidas investigaciones la mayoría de las llamadas de extorsión provienen del interior de las prisiones mexicanas. Los presos cumplen horario con teléfonos celulares contrabandeados con la complicidad de las autoridades y todo el día se dedican a eso y les va con un madre. Con todo lo anterior, es comprensible que el Senado de la República haya aprobado una nueva ley para crear un padrón de usuarios de teléfono celular en el que se tienen que vincular los datos biométricos del usuario con su chip. ¿Qué significa esto? Que ahora a tu número telefónico va a quedar vinculado datos como la voz, el rostro, la retina, la huella digital, además de tu nombre y otros datos. En principio suena bien, ¿no? Eh, no, no tanto. Difícilmente esta ley va a impedir estos delitos, ¿sabe cómo lo sé? Porque otro gobierno ya lo había intentado antes, en el 2008, Felipe Calderón, y con datos mucho menos delicados, únicamente fecha de nacimiento, CURP y nombre completo. Y lo que pasó fue que, obviamente, ningún criminal se registró, pero sí 20 millones de ciudadanos comunes y corrientes. Porque, a ver, ¿qué clase de criminal va a registrar su número a su nombre y luego a cometer un crimen con él?
4: Buenas tardes, señora Pons. Tenemos a su marido, el rescate es un millón de dólares. ¡Oh no! ¿Quién habla? Osvaldo Cazares, de Mérida, Yucatán, ¡un gustazo!
1: Y lo que pasó con todos los datos recabados en el registro no podía saberse. En pocos meses el padrón completo estaba a la venta en internet, por 500 pesos la copia. ¿Quiénes lo compraban? Criminales. ¿Y para qué? Para secuestrar y extorsionar. El secuestro aumentó un 8% y la extorsión 40% a nivel nacional gracias a este movimiento. Pero, debido a la oposición, entre ellos muchos de los que hoy representan a Morena, tumbaron esa ley. Nada más que ahora que están ellos en el poder quieren regresarla. Bien raro. Y lo preocupante de que ahora pase algo similar, es que los datos biométricos no son cualquier cosa. A ver, si te hackean el correo, cambias la contraseña y punto. Si te clonan la tarjeta, cambias el NIP y punto. Pero si es tu huella digital, no tienes otra, ni otra voz. Ni otro rostro, ni otros ojos. Y este gobierno no es el más confiable en cuanto a temas tecnológicos. Carajo, no pudieron hacer una página para registrar a nuestros abuelitos para la vacuna. Esta ley no puede tener un final feliz. Pero ha sido aprobada y ahora estamos en manos de las organizaciones de la sociedad civil que han llevado el caso a la corte para intentar tirarla.
2: Desde México, con amor.
4: Krosty el payaso decía que el lugar más feliz del mundo es Tijuana. Famosa para ustedes porque aquí donde vienen a emborracharse o vienen a operarse mucho más barato que en su país y especialmente porque es un lugar que siempre tienen en mente los criminales que intentan huir de Estados Unidos. Tijuana es lo máximo, hay un table dance de tres pisos, playas y otras cosas que seguro ya no están escuchando porque ya están subiendo las escaleras de ese table dance. Pero Tijuana es mucho más que eso, es la capital del estado de Baja California, donde gobierna actualmente Jaime Bonilla. ¿Sí? Yo sé que les suena el nombre, pero no recuerdan de dónde. Bonilla es aquel gobernador que después de haber ganado sus elecciones solamente por dos años, dijo que no le parecía justo y que en dos años no iba a poder hacer nada, por lo que necesitaba una extensión de otros cuatro añitos. Aclaro, ya que había hecho campaña y ya que había ganado. Todo el tiempo supo que solamente iban a ser dos años. Y había aceptado. Hizo tremendo berrinche pidiendo que lo extendieran. Pero afortunadamente nuestras leyes son muy, pero muy claras cuando se trata de extender mandatos o reelecciones. Y después de ese relajo, sinceramente no supimos mucho de Bonilla hasta que actualmente están por concluir estos dos años y ya comenzaron las campañas. Y eso significa una sola cosa. El gobernador actual tiene que hacer algo cabrón Para que la gente vea que su partido sí funciona Y así dejarle el camino libre a la que viene en el mismo partido Que en este caso es la candidata Marina del Pilar Ávila La cual ha sido señalada en varias ocasiones Como alguien que está no más como pantalla Para que Bonilla sea el que siga gobernando Pero ahorita vamos con ella Ahora vamos con el logro, entre comillas, del señor Bonilla el gobernador decidió que ahora es un buen momento para expropiar. Sí, así como lo escuchó, expropiar, de expropiación al Club Campestre de Tijuana. En México la palabra expropiar es una palabra muy fuerte. El gobierno ha expropiado petróleo, bancos, energía eléctrica, todas mis ganancias de los próximos años, entre otras cosas. Pero si hay algo que le gusta a la gente pobre y le da miedo a los ricos, es esa misma palabra, expropiar porque eso significa que el gobierno, bajo el argumento de un bien común, le quita a unos para repartir a todos, aunque en la práctica siguen siendo de unos pocos, pero ahora en los que están en el poder. El Club Campestre de Tijuana es un inmueble de 60 años de antigüedad que sirve de club social privado al cual accede la élite empresarial y política de la ciudad. Actualmente es de uso exclusivo para sus socios que son alrededor de 200 y su membresía tiene un valor de 80 mil dólares aproximadamente. Su extensión es de 50 hectáreas y cuenta con campo de golf, par, alberca exterior y otra interior, gimnasio, salón de eventos, terraza para 70 comensales, dos restaurantes, canchas de tenis, racquetbol, fútbol, básquetbol y sauna.
1: Dijas
0: mamadas
1: racquetbol. Qué chingados es el racquetbol.
0: Y así puede saber quién nunca tendrá en su vida una membresía en un club.
4: En una edición especial del periódico oficial del Estado, se publicó la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla, el cual mostró 44 puntos donde argumenta y fundamenta el objetivo de dicha expropiación, en donde destaca que sea un parque público para los tijuanenses, especialmente porque la ciudad que es casi desértica carece de áreas verdes, adivinen quién tiene hectáreas y hectáreas de áreas verdes, solamente de campo de golf. Y si usted va a defender algo tan estúpido como el golf, donde un grupo de gente sin condición física le pega una pelotita y luego se sube a un carrito de golf para volverle a pegar a la pelotita y además ni cargan ellos sus putos palos de golf, vaya deporte para huevones ricos sin qué hacer.
0: Aquí otro ejemplo de otra persona que nunca en su perra vida ha tenido una membresía en un club.
4: Y si usted es republicano o su versión mexicana del pan escuchará cómo los candidatos de esa corriente Ya están asustando a la población Diciendo que los siguientes en perder sus propiedades Será la gente Porque según ellos Morena es el régimen de Stalin Pero aquí hay una realidad que no dicen Los dirigentes del club nunca han pagado Ni agua ni predial Además de que nunca han podido comprobar Que todo ese terreno Sea de su propiedad todo parece indicar que tener un club social privado hace que tengas muchos amigos importantes, muy poderosos en la política, por lo tanto, te hacen muchos favores. Así que puedes despreocuparte de andar pagando cosas tan triviales como los servicios básicos. Esos que los pague la perradita, qué asco. Los dueños, si es que así podría decirse, ya metieron un amparo para que no les quiten el club. El único problema es qué tipo de papeles van a darles si nunca lo compraron no tienen papeles de que hayan pagado nada porque nunca habían tenido la necesidad de hacerlo. Y aquí es donde el argumento de Bonilla empieza a dejar de ser descabellado. Si Tijuana necesita áreas verdes y el campestre está céntricamente ubicado y da la casualidad de que nunca pagaron por toda esa área, entonces legalmente le pertenece a la ciudad. Pero al mismo tiempo la ley dice que finders keepers, y si ya estuviste en un lugar mucho pero mucho tiempo, legalmente es tuyo por lo que si planea quitarlo, tendría que indemnizar a los socios por la cantidad de mil millones de pesos, unos 50 millones de dólares aproximadamente. El problema acabaría resolviéndolo la próxima gobernadora, que en caso de que gane Morena, o sea muy probable, entonces estaría Marina de quien les hablamos hace rato y seguramente seguirá el juego que dejó montado Bonilla. Y pues sinceramente no estamos para pagar esas cantidades que podrían funcionar para otras cosas que urgen más Especialmente en Tijuana, que tiene una parte hermosa pero otra que si sí la piensas dos veces antes de meterte por allá Como sea expropiar un terreno tan importante es un duro golpe Aunque como dice el dicho, si amas algo déjalo libre, si es tuyo regresará Pero si no pagaste por él, entonces vete a jugar a golf a casa de tu chingada
3: Estoy casi segura que así no va el refrán
4: no, ahora, Entonces vete a jugar golf a casa de tu abuela ¡Eres de México
1: con amor!
3: Ay, mis adorados de escuchas Les juro que a veces sí me da mucha pena vivir en México Como si no fuera suficiente con la pena ajena que dan la mayoría de los candidatos que mencionó Osvaldo Ahora tengo que contarles del ojo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ver, ¿se acuerdan cuando la única manera de generar diseño era con el Word Art en PowerPoint? Esas letras como en iris o con unos efectos noventerísimos y que nos sentíamos pero bien chingones usándolo. Bueno, pues si hubieran usado ese mendigo Word Art no hubiera quedado tan pinche. Es más, si le dan una hoja y una pluma a mi bebé de un año y medio, les juro que queda algo mejor o al menos algo más conceptual. Es que les juro que está pero tan, pero tan, pero tan feo que hace que Miguel Barbosa se vea atractivo. Intentaré describirlo. El color es azul deslavado, como cuando se te está acabando la tinta de la impresora, pero dices, todavía aguanta para unas hojitas más. Y luego vienen las iniciales, AIFA, donde la I es una disque torre de control, pero más bien parece la torre vancomer. Y atrás de esa torre viene un avión, como de Mexicana de Aviación, circa 1992, que dice que está despegando. Pero por la posición parece que se va a chingar la torre. Y además están las mendigas letras sin ningún tipo de perspectiva o punto de fuga. Las dos As, además, tienen el palito en medio con un claro declive que parece una M. ¿Vimos lo que hiciste ahí, Andrés Manuel? No creas que no nos dimos cuenta. Y por si eso no fuera suficiente, hasta delante de todo eso hay un mamut. Un pinche mamut. Sí, 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 sí. Ya sabemos que encontraron mamuts en las excavaciones, pero... ¿Y eso qué tiene que ver con el aeropuerto? Menos mal que no está en Juárez, o le hubieran puesto cadáveres de mujeres, o qué sé yo. Pero miren, ante todo, yo busco la objetividad. Así que vamos a escuchar las opiniones del resto del equipo de Desde México con Amor, porque pues chance,
0: y yo soy la que está exagerando.
1: Es la primera mamada de mi vida que no quiero.
0: La verdad es que ese logotipo bien, lo pudimos haber diseñado en Desde México con Amor, o en Máquina Quienzuno, o Mis Hijos. Sí, creo que a mi hijo le hubiera quedado mejor Yo no te dibujo ni un círculo Ni un círculo Y aún así pudo haber hecho
4: algo muchísimo mejor que esa mierda
3: Ya somos dosos Y espérense Que no he acabado con mi rant sobre el mamut Es un aeropuerto internacional O sea que es lo primero que van a ver los turistas Que vienen a visitarnos Nada en nuestro país nos identifica con mamuts Y para colmo de males Como ya es un hábito con la 4T Se lo fusilaron Así es El mamut que sale en el logo es una copia de una imagen que se puede encontrar en Dinoguía.com Si no me creen, googleélo. Así el nivel. Como que a veces siento que nos gobierna el changuito adentro del cerebro de Homero Simpson. Y quitando la estética horrenda, es un logo que no sirve también por cuestiones técnicas. No se puede reproducir a escala, no es claro, no tiene contrastes ni aplicaciones y pues para acabar con eso pronto, ni siquiera es legible. Lo que es maravilloso de tener a la 4 del poder es la cantidad de material que nos dan para burlarnos en redes sociales. Los memes, burlas, chistes y tonterías que desató este logo, la verdad sí nos dieron para olvidarnos un buen rato de lo jodido que está el país. Aunque, bueno, tal vez lo que querían era justo eso, que nos olvidáramos de lo jodido que está el país. Pues ese mismo día, casualmente, se reportó un nuevo récord de muertes por COVID. Nada más y nada menos que 2.192 muertes en todo el país. El siguiente relajito con el tema fue el hecho del pago. Pues Almícar Sandoval, un candidato a diputado por sí, adivinaron, Morena, salió a decir que al menos solo habían gastado 3 mil pesos, o sea, 150 míseros dólares y lo comparó con un logo en España que costó 3 millones de pesos. Como diciendo, ven, aquí sí sabemos ahorrar. Es que me cae que en Morena hacen casting para meter a los más imbéciles. La respuesta obvia en las redes sociales fue empezar a hacer logos gratuitos un millón de veces mejores que el propuesto, aunque la vara, pues, como ya les comenté, no estaba muy alta, que digamos. Entonces entró al quite Simón Levy, un mexicano riquillo, buena onda, emprendedor, que fue secretario de turismo y que aspira a ser altruismo tipo Guillermo del Toro, pero en versión 4T. Él lanzó una convocatoria para diseñar el nuevo logo y regalarle al ganador un viaje a China. Y pues el mismo gobierno con tanta burla y zafarrancho decidió echar para atrás el logo y decir que va a haber un nuevo concurso. Pero pues ya saben cómo son, ya saben cómo le hacen. Nunca dejaron nada claro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Habrá nuevo logo? Todo indica que sí. ¿Será el del concurso de Simón? Quién sabe. ¿Cumplirá el gobierno con un nuevo concurso? Seguramente sí, para cuando tenga que desviar de nuevo la atención. ¿Lo diseñó el doctor, 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 doctor Ackerman? Eh, no, él estaba ocupado cagando a su esposa en Televisión Nacional. Mientras tanto, seguimos con ese aeropuerto que está más pinche que central camionera de Alamaki, Iowa, con una torre de control hecha de mampara.
4: Me consta, recuerden que yo estuve ahí. Sigo ahí.
3: Y con el esqueleto de un aeropuerto de primer nivel abandonado por proteger un lago que no es lago. Pero si nos ponemos un poquito filosóficos, este logo es la analogía perfecta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mal hecho, mal planeado, obsoleto e improvisado.
2: Desde México,
0: con amor el verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad, dijo el gran Miguel de Cervantes haciendo alusión a la valentía. ¿Y en qué momento se encuentra esta? Para mí, esa es una manera muy elegante de decir que en esta vida no hay que ser más culo que espalda, hay que intentar que siempre salga derecha la flecha y ser lo más transparentes posible. Aunque parezca obvio, en la política mexicana ya no hay muchos políticos con la filosofía de esta, su mejor arroba, arroba Ricky Moreno. Por lo general, la política vive alejada y bastante resguardada de los gobernados, como Ribón. Pero esta semana hubo una nota que no me queda claro qué tan mal estuvo, porque caemos en ese otro dicho que dice No hagas cosas buenas que parezcan malas. Ya sé que no me he explicado nada, pero para allá voy. Nos vamos a ir hasta Michoacán, con su gobernador Silvano Aureoles. Michoacán es de los estados más calientes en el mal sentido, en el sentido de la violencia. La región se mantiene en disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Y esta semana ha habido enfrentamientos muy violentos en el municipio de Aguililla. La zona de ese municipio, Little Eagle, se ha vuelto una zona de guerra, donde ni siquiera los proveedores de servicios como alimentos y bebidas pueden entrar a surtir. En verdad hay un estado de desesperación por parte de la población. Dicho esto, y a sabiendas de la violencia de la zona, el gobernador tomó la decisión de visitar la zona, en contra de las recomendaciones del propio ejército de ni acercarse a la LB porque lo iban a matar. Hasta aquí todo bien. Siempre he creído que en México estamos lejos de ser un estado fallido y el día que el ejército decididamente quiera acabar con el crimen organizado, lo logrará. Llávenme romántico, pero eso soy, un alcohólico como el presidente Calderón. El problema es que al llegar a Aguilillas, el gobernador fue recibido por unos manifestantes. Uno de ellos traía dos pancartas, en las que pedía un alto a la violencia en la región y buscaba llamar la atención del mandatario de Michoacán. A su lado estaba un menor de edad con otra pancarta. El gobernador decidió bajarse de su convoy fuertemente armado para interactuar con el manifestante. Y por interactuar me refiero a empujarlo y encararlo. Pero qué chingados, gobernador. Si ya trae a medio ejército atrás de usted en un área segura, ¿para qué agrede al manifestante? Ah, claro, pero qué tonto soy. Seguro no le gustó lo que leyó en la cartulina y como traía una escolta de más de 40 elementos fuerte armados, así le salió el hombrecito. Segundos después de acercarse, Aureoles, el gobernador, le dijo unas palabras que no son audibles en el video difundido en redes y posteriormente lo agredió, empujándolo hacia atrás. Los escoltas del gobernador también se acercaron al manifestante y se produjo otro intercambio verbal. Horas después, el gobernador argumentó que los manifestantes eran halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al ejército, a la marina y a un servidor, por lo que decidió encarar a uno de los provocadores. Resultó que el provocador era maestro de la escuela del pueblo de Aguililla, que estoy seguro se encuentra desesperado como los habitantes locales. No era un halconero que ofendía. Era un maestro que decía algo que no le gustó al gobernador. A las exigencias del maestro agredido se sumaron las de un par de mujeres y un niño que, con cartulinas fluorescentes, pidieron el cese de la violencia en el estado. Por su parte, una de las manifestantes reclamó al gobernador de la entidad por los bloqueos en las carreteras. Ante esto, el mandatario les pidió conservar la calma y comenzó a burlarse del acto de protesta. Al detectar que estaba siendo grabado, el gobernador regresó al convoy y se marchó de la zona dejando lo mismo que encontró. Una problemática de seguridad y una falta total de gobernabilidad. Entonces regresamos al punto de la nota. Es admirable que un gobernador decida enfrentar la problemática de la violencia asistiendo al lugar de los hechos. Pero no me chingue, gobernador, si no va a ir a ayudar y a resolver problemas, ¿a qué chingados va? Entiendo que el gobernador pueda estar desesperado de tantas quejas, pero imagínense cómo están los pobladores de Aguililla. Porque eso sí, el gobernador, acabando este recorrido, se va cómodamente en su helicóptero a su casa, mientras el maestro se queda ahí, siendo víctima del crimen organizado y ahora del gobierno organizado. Es importante decir que el gobernador Aureoles ya va de salida. Tal vez por eso no le importó tanto ofender a su gobernado. Pero señor Abrioles, usted también es mexicano, y los mexicanos estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y en este caso, los mexicanos vamos a ayudar al mexicano de verdad, al maestro, porque los mexicanos somos entrones, como el maestro, al que se la peló a dos manos usted, señor gobernador. Usted y sus 40 escoltas. Desde México, con amor.
3: Pues bueno, con esto hemos llegado al final de un episodio más de Desde México con Amor. Anda por allá Ricardo Ribón.
1: Aquí junto a mi amigo Ricky Moreno, que una vez más, segunda semana en línea, llegó muy a tiempo a grabar presente con nosotros. Para nada grabó aparte.
3: Osvaldo Casares. Y la mamá dibujé un Y Ricky Moreno, que espero grabar esta salida, Ricky.
0: Ya estamos en la recta final de Desde México con Amor. ¡No claudiquen!
3: Mi nombre es Romina Pons. Recuerden que nos quedan nada más dos episodios de esta temporada y nos escuchamos la próxima semana desde México con mucho, mucho amor.
2: Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo...